0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você pode contar com conteúdos exclusivos focados na sua saúde. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você sabia que nós sempre divulgamos informações sobre a saúde da mulher nas redes sociais do FEMI? No Instagram, o nosso é Femilab e no Facebook é arroba da Mulher. Segue a gente por lá. Ah, e também não esquece de ativar o sininho da sua plataforma favorita de áudio para você não perder os próximos episódios do Femilab. Nas últimas semanas, o Enem levantou uma discussão super importante sobre a realidade das mulheres no tema da redação Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. Nós sabemos que, culturalmente, a figura feminina, a avó, mãe, filha, irmã, é muitas vezes vista como a responsável pelo cuidado do lar e pelo cuidado com a família. No Brasil, as mulheres geralmente gastam mais de 61 horas por semana nos trabalhos de cuidado que não são remunerados. São quase três dias da semana dedicados apenas a esse trabalho, que é essencial, entretanto, pouquíssimo valorizado. Hoje nós vamos falar com uma psicóloga sobre a importância desse assunto, a exaustão das mulheres e também sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Vem com a gente? Nossa convidada de hoje é a Ediane Ribeiro, psicóloga, palestrante e consultora em saúde mental, emoções, trauma e comportamento. Ela é especialista na abordagem trauma-informed, e pós-graduando em Neurociências e Comportamento. Ediane, seja muito bem-vinda ao Femilab, é um prazer te receber por aqui.
1: Prazer é todo meu, agradeço demais o convite, acho um tema realmente extremamente importante, então estou muito feliz em estar aqui com vocês.
0: Que bom! Ediane, é curioso que essa, esse tema aí do Enem, o tema da redação, do trabalho feminino, esse trabalho não remunerado e mais do que não remunerado, esse trabalho não visto, não foi entendido por muitos estudantes que fizeram essa prova, né? O que, que, se, o que, que é esse trabalho de cuidado? Então, eu acho que é importante, antes de tudo, a gente começar esclarecendo o que, que é esse trabalho das mulheres e por que, que ele é tão invisível.
1: É, eu acho que... Vou até começar a sua pergunta de trás para frente. Eu acho que a invisibilidade, ela vem de uma cultura que trata o feminino, com, com, que trata o cuidar, o ser suporte emocional, e não só emocional, às vezes muito, muito suporte de organização da vida de quem está ao seu redor, como algo, é, como um dever do feminino, como, como algo que estivesse colado de forma é, indissociável do ser mulher, do feminino. Isso é um, um sintoma de uma sociedade patriarcal, machista e tudo que nós conhecemos em relação à estruturação das relações de gênero. Né? Então, então eu acho que a invisibilidade é porque esse cuidado que as mulheres fazem, que começa no seu seio familiar, que são ensinadas desde muito novas a esse cuidado, ele vai sendo passado de geração, ele foi sendo, acho que estamos num processo de mudança, tanto que subir assunto, né, na redação, por causa desse processo de mudança de questionamento disso, mas vem sendo passado geração a geração como um, uma das atribuições inerentes ao ser mulher. E aí é, é, é algo que, que é como se não existisse, porque está ali dentro de uma ordem social estabelecida. Esse trabalho do cuidar ele vai de coisas muito objetivas, cuidar da casa, da roupa, da comida, de tudo aquilo que a gente precisa para existir, mas que muitas vezes, dentro de uma estrutura como a nossa, para o masculino vai parecer que acontece como mágica. <risos> Não entendem, então, quem é de uma geração, por exemplo, da minha geração, que ainda recebeu muito disso, como eu disse, estamos em processo de mudança, mas até ainda existe muito forte, quem é da geração dos 40 e poucos anos, né? eu tenho 45 anos, e tem irmãos, talvez reconheça a descrição que eu vou fazer. Que é, se você tem irmãos, homens e mulheres, são as mulheres as mais ensinadas aos cuidados. Aos cuidados da casa, aos cuidados com é, a organização das coisas, do dia a dia, da rotina do dia a dia. É, são as mulheres que assumem o cuidado dos pais que envelhecem. São as mulheres que assumem o cuidado dos filhos. né? Hoje a gente fala muito dessa dessa imagem da mulher sanduíche, né? espremida entre cuidar dos filhos e cuidar dos pais que estão envelhecendo. Então, eu, é um relato que eu ouço com muita frequência, não só em, em setting terapêutico, mas na vida de amigas, que esses cuidados que vão, desde as coisas objetivas, cuidar da casa até cuidar dos outros ao seu redor, sendo um cuidado assumido pelas mulheres da família, e os homens da família acabam não tomando muito conhecimento de que
0: isso existe,
1: isso parece acontecer meio como mágica.
0: E que às vezes, né, Jane, eu sou dessa mesma geração que você, e às vezes a gente se pega falando coisas ou ouvindo coisas, assim, ah, o meu marido, ele me ajuda muito em casa. Ou, ele é um bom pai, ele põe as crianças para dormir. Então, a gente coloca essa ajudar em casa como se fosse algo é, extraoficial, assim, né? Não faz, está fazendo muito além da sua obrigação. Quando, na verdade, a gente está compartilhando uma atividade que deveria ser de todos os que habitam uma casa, uma família. Então, como isso está tão enraizado dentro da gente, que a gente nem se dá conta,
1: a gente não se dá conta e é o contrário, muitas
0: vezes nós vamos, no final do
1: dia, nós estaremos exaustas e culpadas de não ter dado conta da coisa 478, a gente só deu conta de 477, naquele dia a gente não deu conta da 478 que faltou <risos> e aí a gente vai sentir culpa porque não deu conta ou porque pediu ajuda para o marido que, cujo, cuja obrigação seria dividir essa organização, o adulto funcional, mas que... Quando faz algo que socialmente foi entendido como uma função da mulher, parece que está fazendo algo extraordinário, né? Eu brinco que os homens com os quais eu convivo no meu dia a dia, na minha intimidade, é assim. Vou lavar a louça. Estou indo fazer... tem que anunciar, sim parece estar esperando um parabéns. É Eles anunciam, estão indo lavar louça, estão indo, esperando um reconhecimento como se isso fosse realmente algo extraordinário e não uma função daquelas pessoas. E aí te ouvindo, eu lembrei de uma outra coisa que quando a gente fala dessa sobrecarga feminina, ela está nas coisas objetivas que falamos agora: é o cuidado da casa, é o cuidado da organização da rotina, é o cuidar dos outros ao redor, filhos, pais. Mas é, é, existe uma sobrecarga também, que é da mulher no cuidado. A mulher é um suporte emocional também de, das outras pessoas ao seu redor. Né? Tem algumas pesquisas que falam que mulheres, homens casados vivem mais do que homens solteiros e mulheres casadas vivem menos do que mulheres solteiras isso, dentro de uma extrapolação teórica que esses estudos fazem, tem muito a ver com esse lugar também do cuidar emocional, de ser um suporte emocional, de ser um tipo de esponja do estresse daquele ambiente, né? de filtro de todo o estresse daquele ambiente.
0: Sim, e puxando esse assunto que você está falando, tem aquela ONG, Think Olga, elas fizeram uma pesquisa que se chama Esgotadas. E elas trazem um dado de que quase metade das mulheres hoje possui algum diagnóstico de ansiedade, depressão, algum transtorno da nossa saúde mental. Eu queria saber se você acha que isso está associado com essa rotina exaustiva do cuidado mais prático e do cuidado emocional da casa, trabalho, família. Como que isso se, se conversa, se relaciona?
1: Eu, eu acredito, e pelo que eu estudo é, sobre saúde mental feminina e vejo em consultório, eu acho que isso é um resultado de alguns fatores cuja sobrecarga é um elemento importante. Acho que a sobrecarga é um elemento muito importante. Essa sobrecarga que, como falamos, vem sendo passada historicamente de geração para geração. Então, não é uma sobrecarga que a mulher recebe na vida adulta. Ela vai aprendendo desde muito cedo a ocupar esse papel nas suas relações. É quase que uma forma que nós somos ensinadas de nos relacionar. Então, nós somos ensinadas a nos relacionarmos a partir de um lugar de servir e de cuidado. Desde sempre. Então, isso vai crescendo conosco. Então, essa, essa sobrecarga, quando chegamos na vida adulta, ela já está ali acumulando uma quantidadezinha de estresse no organismo. Eu acho que somado a isso, vem as questões estruturais mesmo, de e de mudanças sociais. Porque quando a mulher vai para o mercado de trabalho, assume uma função profissional, é, quando ela sai exclusivamente do cuidado do lar e vai para o mercado de trabalho, ela assume uma função a mais, mas ela não tem suporte e apoio, na maioria das vezes, para essa função que ficou. Então, ela acumula... Funções, né? Então, e no passado, nós podemos pensar nas comunidades, né? Nas, na, nas na, numa vivência mais comunitária que acabava sendo rede de apoio e distribuição. E quando a mulher vai para o mercado de trabalho, as exigências do trabalho se somam a, a uma perda de rede de apoio porque as famílias também vão ficando menores. Tudo isso, então, acho que é um outro fator que acumula perda de rede de apoio. Um, uma atividade a mais sem que a outra seja equilibrada que é o cuidado da rotina das pessoas ao seu redor e eu acho que o estresse é, e aí eu vou fazer um recorte de gênero o estresse de ser mulher em uma sociedade machista então a gente tem aí uma terceira carga de estresse que é a discriminação em muitos espaços inclusive né, nessa busca por, é, por assumir um lugar no mercado de trabalho então a mulher se vê tendo, muitas vezes, que provar que merece aquele lugar. Então, precisa ser mais competente, precisa estudar mais, porque senão a sua competência vai ser questionada, por que ser mulher, aí toda, todas, é, todos os impactos de uma estrutura ainda muito machista. Então, acho que essas coisas todas se somam e nós estamos vendo o desfecho desse somatório, que é o aumento de casos de burnout, de depressão de ansiedade. As mulheres fazem mais estresse pós-traumático do, do que os homens, né? Então, em geral, a maior 80% das pessoas que sofrem ali, né, é, traumas de choque ou outros tipos de trauma, a, a maioria das, daquelas que vão desenvolver sintomas do transtorno do estresse pós-traumático são mulheres. E então acho que é uma soma desses fatores todos.
0: É, você trazendo isso, né? Eu fico pensando que muitas mulheres têm essa somatória toda, têm essas condições e às vezes nem se percebem adoecidas, né? E, e não fazem nada para mudar. Mas aquelas que se percebem elas podem ter um movimento, assim, de tentar, nossa, o que, que eu posso fazer para conseguir lidar melhor com essa situação? Então, às vezes, vai buscar uma psicoterapia, o um exercício físico, cuidar da alimentação, enfim, buscar recursos para lidar com isso. E eu queria saber, Jane, como é que essas mulheres podem buscar, quais são esses recursos, assim, que ajudam a aliviar esse estresse, que é trabalhar tanto o tempo todo com essa sobrecarga mental, qual é o passo que essa mulher tem que dar para conseguir sair um pouco dessa situação?
1: É, eu digo que é o passo que nós, né? Nós duas, é, um exato! <risos> a gente está bem nesse contexto, né? Trabalho, tem as relações pessoais, é o passo. E eu digo nós, eu fiz essa brincadeira, porque eu acho que o nós é a resposta para essa pergunta. Sabe, eu acho que a resposta para a pergunta é, desse processo de adoecimento mesmo intenso que estamos vivendo, é o nosso, é o coletivo. É, você comentou, Regina, uma questão que é o não, não se perceber adoecendo. Isso é realmente muito comum. Acho que é mais um traço de como nós fomos aprendendo que isso era normal e natural, e às vezes a gente vai anestesiando esse, essa conexão com as nossas necessidades, com o nosso sentir, e quando vai descobrir, é algo que já está muito avançado. Né? Quando entra em colapso que descobre que, que, que o, e o corpo estava dando sinais ali a todo momento desse desgaste. Claro que preciso fazer aqui recortes sociais imensos e tudo isso, mas mesmo dentro desses recortes de raça, de gênero, de classe que a gente precisa fazer, eu acho que o coletivo é a saída. Eu acho que a gente precisa se repensar enquanto sociedade. Acho que não é um problema que nós podemos... É, entregar para a resolução das mulheres individualmente somente. Acho que individualmente, cada uma de nós tem que fazer a nossa parte é, e tentar incluir o autocuidado na nossa rotina da melhor forma possível e dentro de uma realidade possível, para que esse autocuidado não vire um, a, a, a tarefa 479. Do dia que, vou, que eu vou me sentir culpada por não cumprir, né? 50 coisas ainda não não meditei, não me alimentei bem, não tive um momento de silêncio comigo mesma e vira uma tarefa a mais. Então, acho que a gente precisa de muita autocompaixão para saber dos nossos limites, saber o que a gente dá conta. Acho que a gente precisa de um trabalho pessoal e aí esse trabalho pessoal, para quem pode fazer terapia, pode ser na terapia, para quem não pode fazer terapia, pode ser através da leitura, do estudo. Felizmente, hoje nós temos... Muita informação, acho que o trabalho que esse podcast faz é um trabalho que gera essa informação né, de forma aberta, que, pode, que as pessoas podem buscar. Acho que o silêncio, a meditação são caminhos para chegar é, a essa reconexão com as próprias necessidades, com os próprios limites, para ir processando é, essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente não precisa dar conta de tudo. Pedir ajuda na medida do possível também, da sua rede de apoio, do que existe é, de disponível para você. Assim, é um grande aprendizado. Eu vejo muitas mulheres sofrendo com a dificuldade de pedir ajuda. Então, é um aprendizado que a gente tem que fazer, porque a gente foi sendo ensinada, é, nós fomos sendo ensinadas a vida toda ao contrário, a dar conta e ajudar os outros. É um, um, um reaprender a estar num lugar de ser cuidada e de receber ajuda também. Acho que todas essas coisas individualmente, aí prática física, boa alimentação, tudo aquilo que contribui para a saúde, são muito importantes. Mas quando a gente fala de sobrecarga feminina, a gente não pode perder a dimensão coletiva. A gente não pode encarar, porque vira uma culpabilização a mais, dizer isso é um problema seu, resolva, né, faça aí os seus processos de autocuidado e não me conte os seus problemas. Quando, na verdade, estamos falando de um problema social. Então, eu acho que grandes problemas exigem grandes soluções. Então, enquanto sociedade, nós precisamos olhar para esse problema como um problema coletivo e entender o nosso. Por isso que disse que, acho que a resposta para a pergunta do estresse é o nosso. É, precisamos criar comunidades que sejam mais do que uma rede de apoio disponível para algumas e para outras não comunidades nas empresas nas instituições escolares é, nos, nos condomínios em que sejam suporte para essas mulheres na organização é, da vida cotidiana e essas comunidades precisam integrar os homens então os homens precisam fazer parte desse processo de repensar é, quem cuida de quem, né, de repensar o cuidado para que ele seja mútuo realmente, então eu acho que é um, um, um processo que podemos dar nos nossos passos individuais e temos que fazê-lo, a gente precisa assumir essa autoresponsabilidade com o nosso autocuidado, com o nosso, nosso autoconhecimento, mas a gente não pode perder de vista que a mulher que está lá sobrecarregada, adoecendo, isso não é um problema dela, isso é um problema de uma estrutura que ela faz parte, a gente precisa se mobilizar coletivamente para mexer nessa estrutura.
0: Essas mobilizações coletivas, eu entendo que elas também acontecem é, em esferas, né? Então, tem uma esfera de política pública, uma esfera de conscientização, mas tem uma esfera que, às vezes, está mais perto de nós, que foi o que você falou, sei lá, comunidade do seu bairro, comunidade de uma tradição religiosa que você frequente, enfim. Essa coisa que está mais próxima. E eu queria saber, Jane, já que a gente foi educada a ser tão é, individual e dar conta de tudo, às vezes é difícil a gente dar esse passo de se aproximar uma comunidade, né? Ou de constituir uma comunidade, começar esse movimento de constituir uma comunidade próxima a nós. Alguma sugestão de como a gente pode <risos> dar esse primeiro movimento assim?
1: É, eu acho que eu vou tentar dar, fazer, falar um pouco sobre isso e vou também é, reforçar a importância disso. Porque, na verdade, a nossa natureza é o vínculo e a conexão. Nós fomos perdendo isso. Né? Nós somos seres que só chegamos até aqui porque nos organizamos em grupos. E na vida mais moderna, nós fomos perdendo isso e nos individualizando, né? nos fechando dentro dos apartamentos, das famílias cada vez menores. Isso, isso foi causando vários prejuízos que agora nós vemos e que faz parecer que é, o buscar o outro seja um grande desafio. Num primeiro momento, será por causa desse aprendizado meio torto que fizemos. Mas quando a gente começa a exercitar isso, nós vemos que conexão e estar com o outro é da natureza do humano. Essa é a real natureza nossa. Assim. Eu tive uma professora que dizia algo que eu gosto muito, que é somos nominados pelo vínculo, somos mamíferos, porque mamamos uns nos outros, né, então isso já, a nossa espécie prevê uma dia de um que mama e um que dá de mamar, vínculo é a nossa natureza, nós nos organizamos em grupo e por isso chegamos aqui sem ser a espécie mais forte, mais rápida, com sentidos mais aguçados, e, e eu acho que a gente precisa recuperar é, isso, e acho que a primeira coisa é lidar com um sentimento que também foi aprendido nesse processo de individualização, que é um processo que muita gente lucra com ele, né? uma sociedade capitalista lucra muito com isso, que é o sentimento da vergonha. Então, acho que o primeiro, a primeira coisa é lidar com o sentimento da vergonha, que é o que vai dar ali a dificuldade, às vezes, de pedir ajuda, de ir ao encontro do outro. Então, acho que o primeiro exercício é exercite nas relações que são mais confortáveis para você. Então, começa a exercitar o buscar o outro, estar com o outro, é, o oferecer e o buscar ajuda, e o, e o simplesmente vincular. Sabe aquele, aquela ligação, às vezes, a mensagem que você manda para uma amiga só para saber se está tudo bem? Passando aqui só para saber se está tudo bem, que muitas vezes a gente perdeu. tô passando aqui só para saber se como é que você está, está tudo bem, é, vamos tomar um café, sabe? Comece a, eu acho que começar pelas relações que são mais confortáveis, vai criando uma tranquilidade para a gente ampliar. Porque se eu eu estou num, num momento de vida e tive uma história de vida, principalmente, que me levou a uma dificuldade de ir ao encontro, de buscar o encontro do outro, se eu vou de cara tentar fazer uma mobilização na minha rua, no meu bairro, na comunidade religiosa que eu faço parte, o primeiro obstáculo vai me retrair para o meu antigo padrão. Então, começa a exercitar nas suas relações mais confortáveis, com os amigos mais próximos, com os amigos mais íntimos. Começa a buscar esse contato. Começa a ver com, em que situações você pede ajuda, em que situações você se sente constrangida para pedir ajuda. Começa a questionar esse constrangimento. Começa a se disponibilizar para o outro também num lugar de aceitar o carinho e o cuidado. Né? Eu digo muito que é oferecer para nós um olhar carinhoso e amoroso que nós oferecemos para esses outros que cuidamos. Então, nós oferecemos um olhar carinhoso e cuidadoso aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos amigos, como falamos antes, somos responsáveis nesses cuidados. E a gente pode oferecer esse olhar carinhoso para nós, no sentido de eu vou receber, eu vou pedir ajuda assim, eu vou ligar para um amigo e falar, olha, você pode vir ficar um pouco comigo? A gente pode bater um papo, a gente pode tomar um café e aí daqui a pouco você, esse amigo viram dois e daqui a pouco vocês estão discutindo alguma coisa que é comum porque vocês fazem parte da mesma comunidade religiosa ou do mesmo bairro e isso pode virar uma mobilização. E se você já tem essa prática mais avançada é, e você tem esse, esse lugar de, de disponibilidade, porque isso envolve várias disponibilidades também, é, você já pode ir juntando essas pessoas, eu acho, para juntas tentarem é, se conectar a partir de uma rede. Eu acho que, acho que a, a grande resposta é formar redes. E eu digo que redes de conexão. Para mim, rede de conexão inclui rede de apoio, mas é mais que rede de apoio, sabe? É rede de conexão. É a, é a filha da... É, eu não tenho filhos, por exemplo. É, sou eu quando eu me disponho a ficar com a filha da minha amiga para ela descansar um final de semana, sabe? Que não é, que não é a minha irmã, que não é a mamãe, que não é ninguém que me pediu, que é uma amiga que tem filhos pequenos, e que eu falo, você quer deixar suas crianças comigo esse final de semana para você descansar um pouco? Então, eu acho que nessas pequenas ações do dia a dia, já que você perguntou coisas próximas e palpáveis, nessas pequenas ações do dia a dia, a gente vai criando os laços que vão virar ações coletivas. É, do ponto de vista individual, né? Sim,
0: sim. Ediane, a gente passou meio rapidinho, mas eu queria retomar com você, para quem está nos ouvindo aqui, é, sobre a gente não perceber sinais que o corpo vai nos dando, de que nós estamos adoecendo. Né? Eu acho que na nossa saúde mental, principalmente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui, para quem está ouvindo, quais são esses sinais que devem soar para mim como um alerta de que, de repente, algo não vai tão bem.
1: Uhum. É, é, eu acho que a, as, as mudanças, elas são realmente muito sutis. Então, quando nós acabamos observando, a gente já está colapsando, assim, já não consigo mais dormir, eu já é, sinto dores em todos os lugares. Mas eu acho que o, o primeiro sinal de alerta são é, as mudanças em relação ao humor, e, a e ao como eu enxergo as coisas ao meu redor, dando exemplos. Eu comecei a ficar mais irritadiça, eu comecei a me sentir mais fadigada, então eu tô mais cansada para fazer coisas que antes não me cansavam tanto assim, eu tô gastando mais esforço, eu tô, eu tô tendo mais esforço, gastando mais energia para fazer as mesmas coisas do dia a dia que eu sempre fiz, elas parecem maiores. Qualquer coisa me tira do sério, eu fiquei mais irritada, aí daí começa a vir uma, uma redução do prazer, por isso que eu disse que é um olhar para as coisas do dia a dia. Coisas que me davam prazer, eu já não estou sentindo tanto prazer assim. É, estar com pessoas do meu afeto, que me dava prazer, já não me dá mais assim, eu vou buscando um pouco mais de isolamento. Por exemplo, é, eu começo a ter alterações de sono, alteração da alimentação, são sinais importantes para olhar, começar a dormir demais ou dormir de menos, a gente, come, a gente pensa também muito rapidamente do, na falta do sono, mas muitas vezes o sono excessivo vai ser um, um sinalizador importante, então a alteração no sono. Alteração no padrão alimentar, eu estou comendo mais, comendo de, comendo de menos, em relação à a, a a vida o habitual, né, o padrão. Um aumentozinho da ansiedade basal, que às vezes começa de lento, e aí, quando a gente vai observar é porque já veio uma crise de ansiedade, às vezes é só uma preocupação, uma taquicardia, uma mente culminante que não para, que eu tenho dificuldade de descansar, de desligar, porque ela está sempre... É, conectada às pré-ocupações né? Eu estou sempre ocupada com o que eu preciso fazer Ou com o que vai acontecer é, E aí eu, e para observar isso é uma, Tem uma auto-observação muito importante Que é para onde minha mente está indo ao longo do dia né? Observar os próprios pensamentos Para ver qual, se esse funcionamento Se esse diálogo interno É um diálogo que ele está mais ansioso que às vezes para chegar no corpo a é sinal da ansiedade pode demorar a ansiedade se traduzir em uma alteração de respiração, em um batimento cardíaco que acelera, aqueles sinais físicos que cada vez nós, é, popularmente, a gente conhece, pode demorar um pouco mais, mas a mente dá um primeiro sinal, que é o pensamento mais acelerado, mais conectado. É, as situações catastróficas, né? o pensamento catastrófico, ele começa a aparecer mais, então eu tô sempre achando que alguma coisa vai dar errado, eu tô sempre me sentindo um pouco em estado de alerta, porque a todo momento eu posso precisar dar conta de algum problema, então é como se eu estivesse esperando o problema. Então essa mente que começa a trabalhar de forma antecipatória para problemas que não necessariamente estão acontecendo, eu acho um sinal bem importante também e o sofrimento, né? Assim, eu, eu digo que o sofrimento psíquico que não é, não é tangível, é uma medida bastante subjetiva, mas é quando você sente que você não está bem. Você sente que algo está acontecendo ali é, que não está te permitindo acessar bem-estar, que não está te pedindo que está te impedindo de acessar prazeres da sua vida, que está te impedindo de celebrar suas conquistas. Por exemplo, então essa, esse começo de desconexão com o prazer, com as conquistas, com o bem-estar, que eu acho que também são antídotos para o estresse, a gente se conectar com isso, são sinais para a gente já ligar um sinal aí de amarelo para vermelho.
0: Muito bom. Gente, eu já conversei várias vezes com a Ediane em outras situações. Cada vez que eu converso com ela, eu falo, meu Deus, tô com tudo isso aí. <risos> então, pra mim, é sempre bom pra eu poder retomar meu eixo aqui. É,
1: todas nós, eu também. Eu também
0: é. tô me fazendo esse diálogo comigo também, porque é fácil cair, né? Fácil. E por isso que eu acho bom a gente ouvir muitas vezes sobre esse tema, sobre muitas perspectivas diferentes... Pra gente se relembrar que isso acontece, que tá tudo bem, que a gente não é uma fracassada porque a gente sente isso, isso. né? Isso é algo comum que todo mundo tá passando e que a gente precisa olhar de alguma maneira, né? Ediane, a gente costuma receber é, perguntas das nossas ouvintes aqui no Femilab, eu adoro esse pedaço, gente, que eu me sinto uma radialista nessa hora, as perguntas dos ouvintes.
1: Que ótimo, que ótimo.
0: <risos> e a gente recebeu aqui uma pergunta da Carolina, ela diz que ela tem três filhos pequenos e não sobra muito tempo para fazer o básico se distrair um pouco, tirar um tempo para ela, e muitas vezes ela sente que ela acaba não conseguindo ser uma ótima mãe para os filhos, porque está cansada e estressada. E aí, além de tudo isso, né, vem a culpa de não ser uma boa mãe. Então, ela queria muito saber como que ela pode tentar se livrar desse sentimento. É,
1: é, é, falamos um pouco disso, né, da culpa. É, primeiro, eu quero dizer, Carolina, isso, Carolina. Carolina, a primeira coisa que eu quero te dizer é que você tem o, to, o meu total respeito só de ter três filhos. <risos> Exato. Mas, já, tem, já tem minha total admiração e meu total respeito só por isso. E eu, eu sou uma pessoa que quando a gente fala em emoção, eu não sou muito adepta da ideia da gente tentar se livrar dos nossos sentimentos ou das nossas emoções. Eu acho que ele, a gente acaba fazendo um movimento que é de colocar eles para baixo do tapete, tentar reprimir, mas eles não vão desaparecer. Então, muitas vezes, o caminho para lidar com sentimentos e emoções desconfortáveis, e no caso da Carolina, ela está falando da culpa, em relação a ter que dar conta de muita coisa e não se sentir uma boa mãe, é, 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 é um caminho contraintuitivo. Não é tentar se livrar do sentimento e da emoção, mas é gastar tempo com ele. É fazer companhia para esse sentimento para poder bater um papo com essa emoção e esse sentimento mesmo. Eu digo que toda emoção, todo sentimento, nada mais é que informação. Então, alegria, tristeza, raiva, medo, culpa, inveja, paz, contentamento, são informações que o nosso sistema corpumente nos fornece sobre o que estamos vivendo. Então, é uma bússola interna de orientação o sentimento e a emoção. É, mas nós também não aprendemos a acolher os nossos sentimentos e nossas emoções, infelizmente, na nossa cultura. A gente aprendeu a anestesiar eles, a querer se livrar deles. E principalmente quando são desconfortáveis, né? São emoções desautorizadas. Eu acho que o caminho é inverso. O caminho é como essa culpa se manifesta no seu corpo. Como o seu corpo te comunica que você está se sentindo culpada. Porque não existe sentimento e emoção que não passe pelo corpo. Ah, às vezes vai ser um nó na garganta, um peito que aperta, às vezes é uma respiração que se altera, um estômago que parece que está sendo torcido em algum momento. Essa parte sua, que não é toda você, você não está toda culpada, é essa parte sua que está se sentindo culpada, e essas sensações são a base física, digamos assim, dessa culpa, ela está pedindo algo de você. Então, gasta um tempo com ela, observe o seu corpo, observe essas sensações sem julgamento. Porque senão você entra num outro julgamento que é eu estou culpada, eu não deveria estar culpada. Agora eu estou culpada porque eu estou culpada. <risos> então, simplesmente, olha para essa parte como se você estivesse conversando com você mesma e dizendo algo que é contraditutivo, que é essa culpa é bem-vinda aqui para que ela me diga o que ela precisa de mim esse medo, essa alegria, essa tristeza, ela é bem-vinda aqui para que ela me diga o que ela precisa de mim. Observe o seu corpo por alguns segundos. Gasta um tempo com isso sem julgar o sentimento ou a emoção. Vai vendo o seu corpo encontrar caminhos de auto -regulação. e vai introduzindo perguntas nesse diálogo interno. Será que eu deveria estar tá culpada mesmo? A culpa é de quê? De eu não estar sendo uma boa mãe? O que é ser uma boa mãe para mim? Como eu me conecto com os meus filhos? É mais importante a quantidade ou a qualidade de tempo que eu passo com eles? Quem pode me ajudar a estar com os meus filhos ou a me ajudar na casa ou o que quer que seja? que... Rouba o meu tempo que eu gostaria de estar tá com eles. O que é melhor na hora de estar tá com eles? É eu estar tá cansada, exausta? Ou é eu estar tá um pouco mais feliz? O que, que eu preciso para me sentir feliz? Quais são as minhas necessidades? De repente eu tenho uma hora para estar tá com os meus filhos, mas aqui, se eu gastar 10 minutos dessa uma hora num banho quente gostoso, eu vou ter 50 minutos de mais qualidade do que uma hora de cansaço. Então o que que eu preciso para me sentir um pouco melhor para oferecer do tempo que eu tenho na realidade, que eu tenho um contato de mais qualidade, fazendo o que é possível, que já é acima das minhas forças. Porque uma mulher que trabalha, que tem três filhos, nunca poderia estar cuidando dessas crianças sozinha, como diz o ditado africano, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, para cuidar de uma criança. Então, Carolina, você já está muito acima das expectativas isso precisa ser acolhido. Então dá esse olhar amoroso para você, esteja com as suas sensações físicas dessa culpa e vá se fazendo perguntas de como a qualidade desse tempo, que é mais importante do que a quantidade, ela pode ser melhorada a partir do momento que você se sinta bem e feliz. Eu tenho um, 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 um autor que eu gosto muito, que é o Gabo Matei, que ele diz que o maior presente que pais e mães podem dar aos filhos é a própria felicidade. Eu concordo muito com isso. E, de novo, faço recorte e sei que eu não estou romantizando aqui, não. Sou bem pé no chão, inclusive. <risos> Sou bem pé no chão, não estou romantizando a situação, porque imagino que o dia a dia dela deve, deve ser realmente bastante corrido. Agora, como nesse dia a dia corrido, você vai encontrar brechas para que você possa relaxar, para que a partir desse relaxamento você possa estar com seus filhos o tempo que for possível. Então, aí a gente começa a desconectar do ideal e trabalha com o real. Quando a gente desconecta do ideal e começa a trabalhar com o que é real, isso também diminui é, essas sensações de frustração. Porque fazer 478 coisas no dia é um ideal e é um ideal que eu vou te falar, Carolina, amiga. É um ideal
0: que venderam
1: pra gente. Não acredito nele.
0: Não é o nosso ideal, é um né? é o ideal de
1: ninguém. O ideal é que a gente possa contar umas com as outras, uns com os outros. Que esse cuidado das crianças possa ser dividido também com outras pessoas. Que você possa dividir todas as suas outras atividades com outras pessoas. Que você não, se, não, não chegue ao final do dia exaurida de trabalhar ou de cuidar da sua casa para que você possa estar nos seus vínculos. Por isso que eu disse que o antídoto é o nós, realmente. Acho que é desafiador, muito. Acho que é precisa de muito esforço intencional para buscar o nós. Mas o antídoto é o nós, é, é o suporte emocional entre pessoas. Não existe nada mais redutor de estresse, mitigador de estresse do que vínculo e conexão. E cada vez mais eu acredito nisso.
0: Sim, muito bom. Eu também. Querida, é uma delícia te ouvir, eu adoro. A gente falou eu bastante tenho... aí sobre sobrecarga mental, sobre toda essa questão do feminino invisível. E eu queria, para a gente encerrar o episódio, que você me falasse o que, que você acha que é importante as mulheres saírem desse episódio é, refletindo ou tendo aprendido. Assim, o que, que você considera o ouro do nosso encontro?
1: certo é, é, se eu fosse resumir em uma única palavra talvez eu usasse autocompassão é, eu acho que eu acho que esse é um lugar para mulher que que é um lugar de aprendizado eu acho que nós aprendemos muito bem ao longo de gerações a ser compassivas compassivas com as pessoas ao nosso redor com filhos com maridos com amigas e amigos com o trabalho, né? a gente acha que sempre vai dar conta de tudo, pede mais, inclusive, a mágoa do bota. Né? Então, nós, nós, acho que nós aprendemos muito bem a, ter, a ser compassivas com as outras pessoas e as coisas, as coisas ao nosso redor. Talvez nosso grande aprendizado agora seja realmente autocompaixão e, mais do que autocuidado, seja aprender a receber cuidado. Eu acho que esse, por exemplo, é o meu desafio, é o meu exercício cotidiano do momento. Não é só o autocuidado e autocompaixão, mas é aprender a me permitir ser cuidada, a me permitir ser ajudada, a não querer dar conta de tudo e a saber que nós não precisamos dar conta de tudo, que a gente precisa se mobilizar para isso coletivamente. Oh.
0: Muito bom, sua fala me fez lembrar do Plínio Kutait, que é um professor muito querido que eu tenho, que ele fala que tudo que é importante na nossa vida, todos os verbos importantes, eles acontecem numa tríade, então o cuidar é cuidar-se, cuidar do outro e ser cuidado, o amar é amar-se, amar ao outro e ser amado, né? eu acho que esse realmente é um desafio que a gente passa, principalmente os profissionais de saúde, que a gente tem essa tendência de cuidar do outro e muita dificuldade de se, de se permitir ser cuidado, né? É. Querida, muito <risos> obrigada. Se a turma quiser saber mais de você, aprender mais com você, conta aqui seus projetos, suas redes sociais, onde que o pessoal te acha.
1: não eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês, eu adoro também. Eu sempre aceito esse convite, porque ele é muito gostoso. Agradeço ao podcast e eu estou é, nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Eu acho que o Instagram é o mais fácil, lá você acha o link para as outras redes. O Instagram é edianeorribeiro, Então tem um Ozinho no meio entre o Ediane e o Ribeiro. O Ediane Ribeiro já existia, Tô até pedindo esse arroba, se ela quiser me doar. <risos> Ediane o. Ribeiro no Instagram LinkedIn Ediane Ribeiro eu tenho, eu tenho produzido agora, comecei agora produzir conteúdo é, com foco em saúde mental no trabalho lá no LinkedIn, então LinkedIn eu sou uma, uma produtora de conteúdo iniciante lá no LinkedIn com todos esses assuntos que eu já falo no Instagram saúde mental, trauma, emoções, comportamentos aplicados ao contexto de trabalho então são duas redes que vocês me acham com mais facilidade lá acham Links para as outras redes, é, e, e tenho eu continuo meu trabalho como psicoterapeuta, mas não tenho agenda aberta. Vou deixar avisado aqui que é uma das coisas que eu mais recebo no momento. No momento, não, não, não tô com agenda aberta por causa dos outros braços. Né, trabalhos que é a consultoria para a imprensa, em saúde mental, em trauma, e eu tenho feito um trabalho com instituições e organizações de trabalho nesse momento. Então, eu estou levando esse conteúdo de saúde mental, emoções, trauma, para escolas e empresas. Justamente pelo que eu falei no começo do podcast, que eu acho que é, grandes problemas exigem grandes soluções e exigem que, que exista uma mobilização coletiva institucionalizada, digamos assim, nas diferentes tipos de instituições que nós frequentamos e que são importantes é, para o nosso dia a dia e para se criar uma cultura de saúde mental positiva. Né? Então, eu tenho feito palestras em empresas e escolas desses conteúdos. Como, como, como fazer isso vocês encontram também nas minhas redes. E em breve está saindo o livro sobre trauma. Daqui a pouquinho, aí, início do ano, está saindo o livro sobre trauma e seus desfechos não óbvios.
0: Muito bom, muito bom. Estou ansiosa aqui para ler esse livro. Obrigada, É Eu que agradeço. <risos>
1: muito obrigada.
0: E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou do nosso conteúdo, se você conhece uma mulher que está cansada, esgotada, compartilha, compartilha nas suas redes, marca a gente para a gente saber o que vocês que estão achando. E você também pode mandar aqui para a gente sugestões para os próximos episódios, dúvidas, através do nosso e-mail, que é o femilab@laboratoriodamulher. .com.br, lembrando que esse nosso Feme é com dois M's, a gente gosta muito também de ouvir os comentários de vocês nos, nos tocadores aí de áudio, e a Márcia Cristina Rosseto mandou aqui um, um comentário para a gente no episódio que a gente falou sobre autismo, dizendo que gostou muito, se identificou com amigas que têm filhos autistas e acrescentou muito alguns detalhes para ela. A Lari Pedroso também disse que amou, que o episódio foi muito bom. A gente fica muito feliz de saber que está chegando bem aí para vocês. Muito obrigado pela sua participação e pela sua escuta. E até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.